0: 哈喽， Hello, 我是悠悠。本期节目录制于3月8号。为什么这么久才上线呢？因为2月份社交和活动比较多，我一下子输出了太多能量。而且春天对于我这个养花人来说，要干的活真是太多了。所以3月的播客我稍微休息了一下（括号偷懒了一下）。值得一提的是，当时在录这期节目的感觉，就像约了几个朋友一起喝酒聊天。一开始大家还正襟危坐。但是当对话渐入佳境的时候，有人开始掏心窝子的说起了遇到 crush 的心动过程，还有人因为太放松直接睡着了。那为了不使内容太松散，我做了一些裁剪。总而言之，有这样的录制体验还挺好玩的。希望这期节目也能给你带来轻松的陪伴感。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的大言不惭，我是悠悠。上个月我报名了 Pod Jam 48小时限时创作播客的活动，和四个朋友临时组队，完成了一期有关忏悔式的半虚构节目，那也就是大言不惭上一期发布的内容。那我们从组队到完成那个小作品的过程也就一周左右，那搭档的很愉快，我自己也玩的很尽兴。那过程中还有一些挑战自己走出舒适圈的尝试，所以一方面想要记录一下，一方面也想趁热了解一下我的搭档们他们体验怎么样。那这四位朋友有我认识十年以上的老同学，那也有做播客以后才认识的还没见过面的网友。那接下来先让大家出来开个麦打声招呼吧。那先麦子吧
1: 。Hello， 大家好，我是有台废柴马拉松的主播麦子。Hello， 大家好，我是听众 K K。呃， uh, 我是治疗师幺
2: 幺的主播总医师 Jones。哦、oh, ，我是超伟。呃，超
0: 伟不说一下自己的博客吗？<笑>一年没更新，已经不好意思提了。<笑>发现、啊、最近还有人在就是在在小红书上分享你的播客，说很喜欢，我刷到了。不过因为你一年没更新了，我我我我老实讲，我忘了你的播客叫什么。然后我最近又去搜了一下，叫做牛奶吐司岛。哎，那我我也在群里面有提前跟你们打招呼说，哎，我这次想邀请你们来聊的是什么内容？关于走出舒适圈，做一些可能自己过去觉得有挑战性的事情吧。那我我先说一下，做这次 Podium 呢，对我来说比较有挑战的部分是什么？第一个就是呃，要主动的去找找队友，呃，就是主动去呃吆喝别人来跟自己去做一期，在一开始完全。没有主题，一片未知的一个活动，就是社交方面的。然后第二方面的话，就是做那种相当于统筹一样的角色，就是要去做主要的负责人，要去策划这个节目怎么去排布，包括说在沟通的过程中要呃同步大家的信息。那如果有一些出现什么问题，还要做那个主动戳出戳穿的那个人。所以对我来说，一方面是要去。主动社交，然后招募别人跟我一起合作做一个事情是挺难的。然后另一方面是类似于项目经理这种角色，就是做统筹和牵头人，或者是甚至说是主导者这么一个角色，对我来说还挺难的。但是在这个过程中，我发现就是挑战自己去做这个尝试，还意外的很顺利。那当然也肯定是离不开你们四个人，刚好都也是很。就是很有想法，然后很 nice 的那种人，所以才让我有了一次比较不错的体验。然后我当时在群里面说的时候，我说其实我很害怕，或者是我挺挺抗拒去做那种类似 leader 的角色的时候，好像你们都挺诧异的，对不对？嗯，对，因为展现出来的就是很有凝聚力，然后一步步推进。我我觉得可能一方面是我喜欢。播客，然后这个事情对我来说很新鲜，而且感兴趣的事情好像就能让人更有那种行动力和勇气。我不知道你们有没有一样的体会？对你们来说应该也是第一次吧，做这种临时组队的现实创作。那要不要先分别来说说自己的感受呢？
1: 我我想讲一下，我是第一次就是参加这种就是即兴的临时性的。首先，它时间很紧张，其次队伍也是非常临时的加入了大家，因为本来友友已经和叉尾和 KK 说好了，然后我在群里面说我也我也想来。对，然后所以刚开始只是只是觉得就是想来搅和一下嘛。坐下来，整个最大的感受就是有靠谱且专业的队友，真的就是一个非常舒适的合作过程。然后就让我更加的不想上班，面对那些难搞的同事了。竟然是这个，对，因为我觉得我们这次的合作虽然是很临时组建的团队，但是每个人的分工都很明确。然后虽然有呃，虽然有有说到他其实不太擅长，他觉得自己不太擅长做项目经理的角色，但是我觉得他做的非常的好，我要给他一百分。就我们整个队伍如果没有他，就是一盘散沙。风吹两步就会散掉了，就像没有物质的爱情一样。<笑>就,就你这个巧舌如簧，<笑>就是在那个整个呃制作节目的每一个流程，它的时间观念，包括呃推进进程的能力，都让我叹为观止。然后以及呃，在这个过程当中，当有的队友表现的不靠谱的时候，他也会非常严厉的指出来，然后让对方感觉到说啊，自己的确做错了，然后就非常卖力的工作。那个不靠谱的队友就是我，我还想说是我嘞，<笑>就是我俩。<笑><笑>嗯，然后所以我就嗯，我就会有了这次合作之后，我在心里感叹说，我知道遇到了一群志同道合且非常专业的。朋友一起做感兴趣的事情是件多么快乐的事，然后就激发了我努力工作、攒钱、早日辞职的动力。我就想早日去找到一群志同道合的人，然后去做自己的工作，而不仅仅是上班。对，这个是这一次给我最大的体会。嗯、做完了那个这这一次的播客，回公司的那一个周一，我还跟我两个关系比较好的同事感叹了。我说，原来工作的痛苦百分之九十九就是不靠谱的人带来的，你的那种精神和体力还有智力上的三重损耗。对，然后我就会觉得说，这是我最大的感受吧。嗯，
0: 对，关于靠谱不靠谱的那部分，等会里面还有很多细节，就是细节的感受，我想说哈。然后就是你刚刚说的那种，就是。对比之下，工作让人感到很内耗的部分，就是可能有时候你的输出，或者你是想做好一个事情，但是你抛出去可能不一定能被接住，或者是他就无端端的就呃没有没有结果了，所以这部分还挺消耗人的。嗯，那接接着这样子说一下
3: 。我们其实那一周在搞活动的时候，恰逢恰逢麦子来找我玩，我们就一直在我们这边就是过得比较任性，所以就是这个过程有些时候可能有一些。时间可能安排没有特别的合理，或者说没有那么 match 到大家的一个时间，感觉我自己是边玩边去做了一个，边参与了一个小活动，顺便发挥了一点小小的自己的余余热。我我会觉得说，呃，这整一个过程让我觉得演员的台词真的太难了。对你应该算主演吧。<笑><笑>我有重新录制，录制那些语语音，录了三次以上，整一个过程就会让我自己都觉得说，到底有什么区别啊？我真的不懂啊，到就是会有一种，演员真的很难当，配音演员真的很难当，真的是不是那个专业的，做起来就是那么的有点搞笑。但是有有帮忙后期处理一下，所以感觉那个给人的一个听起来的观感就没有那么奇怪吧？感谢队友们。<笑>哦哦哦 ，sorry sorry， 我应该还要再补充一个，是我觉得我我觉得这一次活动最令我记忆深刻的一个点，就是我们一起在讨论这个讨论的那个环节，就是深夜开会的那个两个两三个小两个小,小时多在讨论到底应该怎么做这一个这个、节目
0: ，那个也是最我我也觉得是最 highlight 的时候，所以我最后才会把我们脑爆里的那些东西给它剪到节目里面，就我觉得那是非常精彩的不可或缺的部分，然后等等就是。嗯就就我感觉听麦子和 Jones 讲的还，还好像有点官方，好像我组织了一场活动，让大家来去互吹一样。其<笑>
3: 实<笑><笑>没有，<笑>没有。我觉得我我没有我刚才想的说的就是，我感觉我就是来玩的一样，就是我边、嗯、我边参加了一个小活动，然后没有给我那种特别说呃太，所以我就感觉我好像把我们我我我就会有一种呃愧疚感觉的，说我是不是把所有的主要的任务都丢给了。丢给了悠悠和其他的队友们
0: 。嗯嗯,嗯，这对这个也是等会我想说的，就是呃，不过你你你确实是像玩一样的心态哈、啊，这个我能感觉到。然后包括你录了三遍，我,<笑>我包括包括你说你录了三遍，你觉得没什么差别，在我听来也确实是没什么差别。<笑><笑>嗯
3: 、好吧，好吧，<笑>我又受到了某种严厉的斥责。<笑>啊，没有啦。<笑>
0: OK， 那接下来 K K 说一下，嗯，我也有这样的感觉，就是刚
2: 刚，呃嗯嗯，上、呃、次讲到有点不好意思，或者有点内疚，对，呃，就就会觉得好像没有贡献很多价值。我参加这个活动，嗯，最大的一个感受就是更想做播客了吧？虽然因为拖延或者种种原因还没有做，但是完整的参与了这一整个流程，就遇见了。我我不知道其他人是怎么做的，然后但是看到大家就觉得哦，难怪难怪迟迟没有就是成型，因为我其实录了很多次，中间因为我完全不了解整个流程，嗯，以及比如说你什么都不做是最安全的，然后你要不断的去推进它，反正学到了很多吧，就是就就是常常心里有那种惊叹，一下子就是哇。效率好高，好厉害，各个节点然后卡的很准，嗯，就这种感觉
0: 。嗯，我等会会说一下，我我就是做到这些的时候，背后就是那个心理活动是怎么样。其实一直都伴随着一些尴尬在里面。还有一些压力，然后当然不是说一定要要要要邀功或者怎么样哈、啊。我现在听大家的那个赞美，也有点不好意思，已经在屏幕前面就是笑得很狰狞了。<笑>对，就是就是很
2: 真实。我因为我参与了一小部分，嗯、呃，然后我就觉得很多事情看起来轻描淡写，其实是要花费很多功夫的。也有可能是你在了解之前，你会觉得这个事情很简单很轻松，其实花的时间还是很多的。然后对我自己的一个。除了能力之外，能力就是说你技术啊，或者你做不做到啊，还有一个就是你愿不愿意承担更大的责任去做一些事情，就包括包括剪辑。嗯，最开始的时候，嗯、呃，就是问你说说你要做些什么，然后也有说，呃，你可以帮我剪一些呃花絮的重要的片段，好好玩的片段，或者是你不然把它挑出来。前面那个我会，你有点想做什么，但你又会觉得我会不会做不好，反而耽误时间，或者是呃教出来东西不好，或者是什么的。然后听到后面这个，我就觉得，哎，我可以做做。<笑>然后你去弄的时候，你会发现其实你比你想象的更慢，效率更低，或者是嗯，就各种吧，因为你发会发现我自己需要。学习啊，或者是需要去各个流程去了解的事情会很多，然后我我会觉得，嗯，大家就很高效，然后我是比较呵呵，就各个环节都有漏洞，但是
0: 还是要尽力去参与，就是你做你一些你能做的事情啊。<有>嗯。就是你你你在这其中可能也有有一部分压力的地方是在于会会焦灼自己能做些什么是吧能不能做好是吧而且对于你来说我们另外四个人都是有做过播客的，所以我当时也有考虑你可能是对一些环节或者是为什么要这么做可能会不了解，当时但是因为时间太紧了就没有太太去去细问你、嗯嗯嗯、你那边感觉怎么样对所以也，这些都是，对。
2: 对哦，我刚刚有说吗？我以为我有说，我就是感觉做的非常快乐。这一次就是看到，呃，整个包括也我和我一个朋友其实是有嗯不太联络的，然后这次机会我哎，我突然想起来，其实他是比较关注这个，然后我也是一次联系的契机，就是一个这一次是一个在我心中非常可以打一百分的一个经历，嗯
0: 啊、哦，好开心。方面。嗯嗯嗯，太好了！你你刚,刚说那个朋友是不是就是找来帮我们录音客串的那个男生？哦，他声音好听。<笑>嗯、对，嗯，好嘞。那那下面是插尾啊。其
4: 实啊、哦，好不习惯，因为我其实就是团队一起制作的话，我包括制作，就是之前在动画系和现在学游戏制作方面，倒是经常。嗯，有做这样的活动，但是经常和大家进度不是很好，就要么一方面联系不上，要么就是我这边可能没做好。就这次真的像玩一样，我感觉我也觉得自己没有做很多贡献。就我明明也有制作播客的经验，但是后来剪辑全是游泳蛙、啊，<笑>那个时候罪恶感真的好重
0: 啊！竟然这样吗？嗯，那我没有想到那个插尾还会有这种心理啊！你接着说啊
4: 。啊、嗯，对、呃，就我觉得，因为觉得可能太轻松了，然后反而很不习惯，就觉得自己啊，我今天又划水了，然后大家把作品做出来了，老实说是很不好意思，嗯、但同时也有个想法，就是其实我们现我现在这边在。是就职期嘛，然后有其实有一部分同学没有办法进入游戏业界，但是游戏业界也会有这种四十八小时的创作活动。我就想着之后即使上班了，也想主动组织同学一起再去参加那些项目，积累作品，然后大家再重新向游戏业界进发，这种感觉
0: 。哦，就是一些可能能够激发一下自己潜能的那种现实创作，是吧？嗯，大家听听，就就大家都特别的谦虚，特别自省自己做的那部分。然后大家别忘了，我们做的那期节目的主旨是不要太过于反思自己
3: 。哦、<笑>我并没有忏悔，<对>我并没有忏悔，<的>并没有反省，我只是在夸奖你
0: 。OK OK， 你是最棒的
3: 。<笑>啊，昌伟
2: ，我要说一下，你觉得自己没有做很多工作，可是在我们眼中画插画是好
0: 好大的工作
3: 。没有，重点是插画这个事情是无可替代。
4: 对
0: ，啊，感谢。其实，其实我我还想说，因为超伟，我是做播客以后认识的他。他在之前就是呃就职压力还没有那么大的，就是可能还在学习阶段的时候，他会比较活跃，我们会经常联络嘛。过去一年，他可能因为忙于找工作，我们其实很少联系，他也很少冒泡了。然后最近看到他又又出现在，就是在群里面，甚至还能一起组队做这期活动，我真的超开心的。因为之前就一直想着有没有什么机会跟查伟一起做节目，然后这次查伟愿意加入的时候，我内心是窃喜。我说哎，说不定可以让查伟画一下插画，结果真的实
4: 现了。那其实我也真的特别开心，因为啊、呃，就啊、呃、一一年以前我可能虽然好像在。社交网络上还装作比较活跃的样子，但是我其实也确实内心里面一直给自己塑造了一个社恐的人设。有谁主动说，比如说一起做节目，其实我是会比较抗拒的。但是就这一次的话，是能够和友友一起合作，然后一起就一起玩的感觉，真的很开心。嗯。
0: 我我我也很很很意外，因为你愿意加入的时候，我我我是抱着一个前提、就是说，插伟是一个比较社恐的人，我会不会就是邀请以后他产生一些不必要的心理负担？特别是你最近推荐的有一个动漫叫呃孤独摇滚，对不对？我就感觉我看了一集，觉得那个主角就莫名带入插伟那种形象，就是会有很多社恐的内心活动，然后有一个内心的小剧场很丰富那种角色，所以就是还是很很还是很开心吧，又又。听到大家说就是是一个不错的体验，我也觉得大家跟我想的一样太好了。因为你们刚才都在说我很靠很靠谱，然后我会去推进各个节点，就是很高效的完成。其实我自己一方面会会担忧，我这种会不会推的太强了，会显得我控制欲很强。所以这部分也是我在做这种事情的时候的一些心理负担。嗯，包括我现在组织你们就是呃录节目。加上我可能说话的一些语调，我有时候都会觉得我是不是太像一个老师了？然后我,我我会不喜欢自己这样，就是一方面我做事情确实是会希望就是一步一个脚印，要有回声，要有回应，要能有推进，就不喜欢失控的一个情况。但一方面我又讨，就是甚至说我有时候会讨厌我自己这样。然后我不知道你们在做这个事情的过程中有没有一些就是会让自己就是伴随着一些不舒服的，但是又。呃、嗯，在克服着去做的一些小细节，就想听一下你们有没有这部分。我有点不太懂这个意思，嗯，那你可能没有吧？就是说，在做这个事情，<笑>对、啊、我我我觉得就是就是就是可以说是神经大条吧，这是我羡慕你的地方
3: 。你再说一遍，不好意思
0: ，你肯定是没没仔细听
1: 。<笑>我有在听，但是我就觉得我好像没有
3: 这种感受。
0: 没有就很好嘛，那就没有嘛。
3: 嗯<笑>好像我是不是不对劲呢？
0: <笑>不会不对劲，我觉得这就是好玩的地方。这个是我等会想要，就是呃，关于重重视的一些，就性格啊、角色，我觉得很好玩的地方。等会可能会说到吧。其他人有吗？我不知道你们有没有 get 到我的点， oh. 就是在做这个事情的时候，会一边伴随着一些、oh. 呃尴尬、不舒服啊，或者是说要克服一些自己本身不喜欢的事情。嗯
1: ，我我能懂友友的意思，我觉得是。就是我们刚刚都在说，觉得友友做项目管理、推进流程统筹做得非常的好，然后友友自己就会觉得，其实他在做这个过程当中，他会有一点小尴尬，因为他会觉得自己语气会不会太严厉啊，会不会太 push 啊。然后包括刚刚回看我们在群里的一些呃聊天，友友也会在他 push 完之后加一句：“我好担心，我是不是太 push 了？”其实这些都是很贴心，说明他有在一边做，他一边也在艰难的克服。他在做这件事情当中的不适感，然后，嗯、呃，如果说在这个项目里面我有没有这种感觉，我只能说，因为我们队友太神仙了，在这个项目里面我完全没有就是这种感受，因为就是大家都太好了，嗯、所以我说我在这个合作过程当中为什么会给他打一百分，就是因为我太舒适了，我完全没有做，嗯、呃，让我觉得有一点点。就是尴尬或者不舒适的角色，因为我在我在这里更多的就是跟大家一起脑爆嘛，然后就是写了一些，就是比如说开了文档，然后整整理了一些文案，然后就是做做了这样的工作，然后这个也是我本身比较喜欢且可能相对来说对我自己而言比较擅长的部分，然后所以这就是我刚才。可能补充说明我刚才说的，我会觉得哇，原来我做我喜欢的事情，然后又遇上靠谱的队友，然后大家都就是分工明确，然后也非常的 nice， 是一件这么就是完全没有精神内耗的一次合作。但是如果不是这个合作的话，我在大部分的工作状态，我就是悠悠提到的那个状态，我无时无刻不在尴尬，然后不在自我怀疑。我讲完一句话，因为我在工作中我是一个。产品，所以其实也会有一点点项目管理的职能吧，就是你需要去推进。总之呢，就是你需要去催别人干活，然后这个就是完全是会让我，我会一边干一边又怀疑自己。比如说我催完别人，我就会想说，我是不是催得太紧了？然后当我问别人问题的时候，我我问完我就会想说，我刚刚是不是问的不在点子上？就是我脑中无时无刻的都是有一些自我怀疑的。就是小人，他就会跑出来，然后以至于说我在我这份工作里，我最喜欢做的事情就是一个人待着写项目的文书，或者就是写策划方案。对，就是不需要与人打交道的时候，是我最舒适的时候。嗯，然后我觉得有意思的部分也是我们这次选择的主题是忏悔式。是嗯，如果你听了这期编就是花边节目，但是没有听那期忏悔式节目的话，强烈建议你也去听一下，因为一点都不长，只有二十分钟。<笑>听完你的人生都会打开一个新的大门，就会发现不需要每天都忏悔。<笑>嗯，对。然后我觉得我们选了忏悔式这个主题也很神奇，就是和大家的性格有点像吧，啊，当然除了那个囧音斯他不会忏悔的哈，就是我觉得其他人可能每天都会有这样的一些。一一些想法，所以我这期节目本身也挺治愈我的。我在做了这期节目之后的上班的那一周，我整个人都表现的很豪横，就是很理直气壮。<笑>然后每天睡前我也说，<笑>今天晚上也是不用反思的一天。对，<笑>大概是，嗯，整体大概就是这样的
3: 一个感受。哦，好的。可以插一句吗？ Oh, 我可以插一句吗？ <Hey. S 1> 我不是不反省，我是。呃，我今年的梦想愿望以来就是说我不要再反省了，因为我们就是去年做的那期节目，就是觉得说我们女生也太爱反省了吧，我们做什么都会回到一个主题，都是我们的，嗯、就是总是会觉得是做的不够好，嗯、所以我就觉得说可能自己从这一年开始就觉得说很多事情，呃，可以理直气壮一点。
0: 我觉得普遍来说，女生还是真的会细心，然后会更照顾别人的感受。她不能就这么把一个事情撂在那里了，所以经常还是会去做承担收尾的，呃，去处理那些麻烦事的那个角色。嗯。OK， 那那那 K K 和叉尾有吗？不过刚才你们好像已经有提到一些可能就会呃心里比较有有负担的部分，比如说叉尾会觉得自己没有承担剪辑，然后甚至会有一些罪恶感，然后 K K 觉得好像自己不了解这个流程，然后好像能做的事情比较少，所以我我其实当时也也也有点就没有跟没有在群里说的够多吧，因为我自己其实很喜欢剪辑这个部分。可能这个还挺少的，对，因为我我会就是剪辑是一个能让我进入心流的，而且能让我觉得说把我脑子里的东西实现出来的一个过程，所以我还挺喜欢的。这也是比较比较我我我生活里其实没有太多感兴趣的事情，所以如果能有这么一个比较明确的一个爱好的话，我我就是我会我会把它抓得很紧，嗯，然后所以而且也不利于跟别人说我我要来承担这个东西。但是这在在工作上是很少见的，因为我很怕做主要负责人的那个那个角色，嗯，所以就是可能在播客这里才有有这种呃，才有这种机会吧，嗯
4: 。哦，我确实也有在想，就是如果这个时候我提出我也可以承担一部分，但会不会就会导致整个作品的完整性会有影响？所以也没有提出来，但也可能有想偷懒的成分，就是了。<笑><笑>没有啦，就是因
0: 为<笑><对>因为我我跟别人合作，或者是不管是生活里或者是工作上，我是很不喜欢说跟我搭档的人有任何勉强的，然后我自己也完全不会勉强我自己，所以就可能有时候会稍微会干净利落一点，但是这种干净利落有时候就会觉得好像有点尖锐。当悠悠主动提出我
1: 负责剪辑的时候，我就是。天哪，我太感恩了！我的播客， oh, 我也是我曾经拖更了半年呢，<笑>就是因为我不想剪辑，就是那个节目其实已经录在那儿了，是的是的但是我看到那一堆素材，我就想头都大了。我说啊，还要剪辑啊？然后我有段时间想说，那我要不就一刀不剪，直接放出来呢？然后我曾经有一期这么试过，但一刀不剪直接放出来，我心里也觉得这也太草率了吧，而且就真的会有一些就是。<笑>完全不能放的内容也被放出来，我又觉得不太好，所以我觉得我播客路上最大的绊脚石就是剪辑。然后我就觉得在这个环节，游游做了两件非常重要的，就是我完全不擅长的事情，一个是促使进度，然后一个是剪辑。然后叉尾就是做了我完全不擅长的设计的工作，所以我觉得我的队友们都太好了。然后我还记得当时那个要录男要录男生的时候 ，K K 说我可以找人来录。我想说，哇，天哪，这是太好了，因为我平时真的没有什么认识的男生朋友。就我,就是、我也是。<笑>对，然后对，所以我觉得哇，简直太好了，就是你能只干自己想干的事情，<笑>然后把它做好，然后大家好像就。为什么我觉得靠谱？就是大家说我能做的时候，不是说，因为你知道我在工作中遇到一些男生，他们也说他能做，然后他他说出来的能做，跟你理解的能做不是一个事情，你知道吗？就他交上去的东西，你就会想说，那为什么不我自己做呢？你这也叫能做吗？你好意思说吗？就是这种感觉，所以我就是感觉说，这次就是你好像你就是有一种很放心的感觉的，把后背交给你的队友，你只需要负责你眼前的这块东西，然后到那个点，大家拿出来的拼图一拼，那就是一个完美的拼图。嗯，就没有人掉链子，然后我就觉得太完美了。
0: 嗯，是的，就是大家还是响应的很高效，好像刚好需要什么就会有人突然出来举手说，哎，我来，我来，就这种感觉
3: 。本来想说我我要参与剪辑的，我还想说我要来一次剪辑的，呃，叫什么大挑战？没想到没有给我用武之地，感谢游泳，感谢游泳，<笑>让我失去了这个机会
0: 。那种<笑>是不按套路出牌，然后我刚好想说到你，就是我刚刚不是。表达了一通，我其实很喜欢做剪辑这个事情吧，然后在这个合作里面，就是每每次合作里都有都有人是要承担那个创意的，就是脑子想象力比较好的部分。我当时在填报名表的时候，我有写说我可以承担文案和剪辑，然后欢迎呃有想象力的朋友加入。但其实我心里是打鼓的，说这个想象力的东西有谁能够跟我 match 呢？然后这时候就是种子和麦子加进来了。其实我呃。嗯，怎么说？剪辑这个工作虽然你们会觉得说很繁琐，但他说到底其实还是一个执行的工作。然后难的部分其实就是在于想象力和就是一开始的那个 game 点。那这个这就要说到 Jones 了。我觉得就是在脑暴的时候，他提出说他不想要他要做那个不反思不忏悔的人的时候，这个其实就是灵魂。所以我就有有时候。我经常会在想，就是 j o s 他跟我比较互补的地方，就是我是那个可能很靠谱，然后会把事情就是呃一步一步把它做出来很细致的那个人。但是就是他虽然就是条，就是有点神经大条吧，大咧咧的，但他就是就是会想一些比较飞的，没有在框架约束内的事情。所以这里我要嗯，有点就是拉下我的老脸，夸一下你。
3: <笑>我已经飘了，<笑>我的嘴角已经非常上扬了，<笑>对吧？哦、我这边，
1: 哎、嗯，你说，我特别特别有感触，就是因为我是一个，就是呃，在生活和日常工作中，我跟悠悠有点像，就是我会非常的需要逻辑，需要调理，然后我会把我的日程表安排的很顺，就是做计划，然后我会就是去 push。就迫使自己，然后我只是可能没有好意思那么迫使别人，但是对自己就是这样的。然后我一方面觉得这样好像在过一种井井有条的人生，但另一方面又觉得我我是一个没有创造力的人，我经常会因为自己想法的局限而感到受挫。就是当别人就是能够跳出传统的思维框架提出一些我不敢我不敢提，或者就是我长期受到规训而完全没有意识到还可以这样做的一些想法的时候，比如说。我们在讨论那个那个点的时候 ，Jones 跳出来说我不要忏悔的那一刻，我觉得也是他在我心中的高光时刻。就是我们所有人都在说，那我可以忏悔什么部分，然后到他的时候，只有他说我要做不忏悔的那一个。
3: 嗯
1: ，然后就包括做出来的节目评论区我也有看嘛，大家都会觉得说，因为 Jones 演的是一个不忏悔，就是评价吐槽别人忏悔的一个植物，然后大家都评价说觉得那个角很可爱。
3: 嗯，<音>哦，是吗？我要去看一眼，<对>我都没有看到。<笑>我觉得<笑>我做完这个事情就过了。<笑>我只是，哦，那我我我我我我在我的极客多了两个好友，就是因为发了这一期播客之后，然后有人说啊，原来你就是那个绝啊，然后就我就互动了一下，<笑>我们就没有什么怎么说了，因为可能我比较高冷
0: 。哦，<笑> oh.
3: <笑>你好意思吗？你讲出这句话。
0: 我不知道昌伟和 KK 有没有感觉到哈，就是因为我跟麦子跟郑四我们玩过几次，所以有一些有一些就是知道他性格是怎么样的。反正我就觉得他就是很很很好玩，然后跟我互补。当然有时候合作的时候，我会会有点气恼于他，就是不像我那样信息回的很及时，然后我有时候会拿他没办法。对,对,对，就是散漫。对，但是我们拿他没办法。<笑>我还好吧我我，我觉得这个是
3: 你在一的。散漫。我跟你在一起在散漫，我跟我跟我那另一个主播的时候，我可是那个有有条理、有逻辑、有靠谱的人，好吗？
0: 那
1: ,是因为那个
3: 是散
0: ，你更散漫。散<笑>对啊，那个真是散漫宇宙之王。
4: 嗯嗯嗯嗯。OK， 那超
0: 伟刚刚要说什么吗？嗯。啊、哦，我
4: 是觉得，呃，这样一想的话，就是比如说像我也肯定会想不出阿威和阿信这样的想法。如果是我自己想，我肯定就只按自己的价值观一个方向走下去。但这一次确实经过大家那个脑爆以后，碰撞出了很多我根本不可能想到的内容
2: 。我我看就是不只是我们这一次，可能因为是团队，就是 project 里面好多都很多点都意想不到，哎，嗯。你没有听听其他的，比如说像那种问答式啊，或者一个虚拟故事，就是洗衣房还是哪个，我都觉得很妙。嗯
0: 、就是我之所以会，就是虽然 Pod Jam 是一个，就是你一开始完全不知道是会要做什么主题的这么一个未知的，很有挑战性，甚至是有点冒险的一个事情吧。但是我为什么想做，就是因为生活里这种机会太少了，因为你总是会去追求一些比较确定的东西。嗯嗯然后包括我们自己做的主做平时做的博客，大多都是要么单口，要么就是对谈。其实我自己会觉得还比较无聊，就是会每每次做节目，我一方面会觉得说哦，我我做的还不错，一方面又会觉得谁要听这个东西啊？就是这么个人，然后又是对谈，就是不太有创新的点。所以就是有破 r 的机会，我就是还是。推了一把自己去做，因为去年我也参加了，但是去年我玩的不尽兴，因为我就是没有什么想象力的对谈，然后我自己都不太想去分享那个节目。<笑>然后今年的话，就是特别特别特别尽兴的玩了一场，就是平时没有机会去实现的那种虚构类，包括我们在脑爆的时候，甚至有一些很飞的想法，我都觉得哇，平时都没有机会去想这些耶。我们可能甚至自己都要去尝试做编剧的那种，有有有一点好玩的感觉，嗯。
1: 当我们一开始说要做忏悔事，但是还没有开始脑暴的时候，我心里是有点忐忑的，因为我觉得我的思维很，就是能想到的，就是大家能想到的那些。嗯、但是当大家聚在一起聊天的时候，在很嗨的状态下，碰撞出了很多，就是包括我自己都说了说说出了一些，如果是我一个人，我想不出来的点子。然后我就会很高兴，我就会觉得这也是团队的力量。嗯、虽然他是由我的嘴巴或者别人的嘴巴说出来的，嗯、但是没有你一言我一语的这种。这种这种交流、嗯，脑子里也不会有那个灵光闪过。然后，这也是我觉得，就是这个合作的高光时刻，就是那天晚上的头脑风暴。然后，哦、呃，因为悠悠把它全部录了下来，所以我那次我在回广州的动车上的那两个多小时滑，我还把它完整听了一遍，然后就一直在姨母笑。我觉得我们好可爱，好有
0: 智慧，好有
1: 创造力呀、啊。<笑>嗯
0: ，对。就包包括说有有有一些点是，比如说我们一开始可能会比较局限的说，一定要想一个多么就是好的一个结尾，然后插尾就就出来说，哎，其实我们也不一定要上价值什么的，就是說也可以说就让一个人就得出个结论说不反思也可以，然后包括说 K K K K 好大胆哦， K K 他说什么呃黑暗的尝试案什么的，我就觉得哎，这些都是我一开始如果自己去想的话，完全不敢想的方向，就好像嗯。给了大家机会去去，就是打开一些脑洞吧，嗯，所以我觉得还是机会很难得，而且这些事情你你没做的时候你想不到，但是做了以后好像就会超出自己的预期，就是我的心态都都,都每次都会觉得说啊，或是包括说平时出门去参加一些活动也好，然后你只要摆摆好一个心态的话，你你每次出去一定是会有收获的感觉，就这种感觉就挺好的，嗯。
2: 嗯，而且那<对>那次脑暴会那个效果好好，就是好有成果。因为有时候有一些脑暴会就是脑暴到最
1: 后<对>
2: <笑><也>不了
1: 了之吗？嗯，对对，就是公司里一些很没有意义的会啦，天哪，我就是一直在 dis 公司，<笑>就是就大家聚在一起、啊，然后感觉好像在在在讲一些伟大的途径，就是那些含难量很高的会，你知道吗？嗯，他们就会在那边讲一些听起来很厉害的东西，然后下来的时候没有一个是可以落地的。然后每次都我,我都在。都会在心里想说，又浪费我四十分钟，又浪费我一个小时
0: 。<笑>对我，我在公司也是经常会做那个角色，就是会去反问说，哎，那大家现阶段的结论是什么呢？就是我经常要去做这个角色，因为大家很容易飘走。然后，哎，我我想了解一下，就是他会在日本那边里面，你们也也会有一些小组活动嘛？人情世故、人情往来，就是在这种合作当中，状态有没有比较不一样的地方？
4: 想想就是。脑爆还是有好几次，但是，嗯，就如果是大家都特别能干事，然后就就特别能干事的状态，就比如说有一次做游戏的时候，会有一个超说话超级好听的女生会把所有的重点都记录下来，在黑板上记录下来，然后也会有大家都会提出，就是我能做什么，然后以及这个游戏实现它必须要什么，然后围绕这个展开，然后结果第二。堂课的时候，这个组本来的组长啊，他第一节课缺勤了，第二节课他是个男生，他一过来就说我们要做一个有兽耳娘的那种美少女游戏，我就一整个上午都在讨论那个美少女到底该是黑皮肤的还是白皮肤的，到底是该有两只还是有一只，哇，那个时候真的好生气。
0: <笑>哦，就是说他一开始没来，然后其实很顺利的，大家都在。都在贡献自己的想法，然后他来了以后，就是局面变了，是吗？嗯
4: ，没有就这样的，就其实感觉和国内就是特别糟糕的讨论状态差不多，但确实好像就感觉日本的女生要比男生靠谱一些，嗯、大概是男生太不靠谱了，相对的女生就他们，而且还会就你提一个意见，即使可能不好落地，他们也会夸你啊，是非常有。就是是天才的想法，但是呢，关于我们剩下的时间，<笑>你看现在的进度，我们可能无法达成这个效果。他们会这样说话，那、呃、男生可能就中途、哦、啊。但是这里要是再搞个大战舰，会比较帅。哎，他们刚刚
2: 的那种表达方式好日式哦
4: 。啊，其实我录节目也会很紧张，就是因为我太久没有说中文，我感觉我说话语势什么都很怪，文法都很怪。
0: 不会，我很喜欢听叉尾说话
4: 。对，嗯、而且我们那次脑爆
1: 的时候，叉尾模仿了，呃，他用日日、哦、日很日式的那种语言模仿了，<对>就是日本的一些线上的忏悔式的那些人家说的内容，我当时就觉得太可爱了，哦、而且真的是有让我们思路有打开，嗯、就是有会想到说日常我们还会忏悔一些什么别的内容，然后我就特别喜欢听叉尾模仿，嗯、我觉得特别生动。
0: 嗯嗯，你好自然哦
1: ，
4: 感
0: 谢。嗯，然后然后说到这里，因为我们已经就是我在一个一片祥和当中互相赞美了二十分钟，嗯、哎，有二十分钟吗？哦<笑>、啊，不过已经已经赞美了快一小时了，天啊！然后我我我这时候又飘过一个东西，我不知道你们有没有那种感动尴尬症，嗯、就是在一片祥和当中，大家互相的。赞美，然后非常<好>呃 nice 的时候，会有一点嗯尴尬，会在内心产就说 OK， 够了，够了，够了，你们会不会有这种心理
3: ？就差不多上一秒我就是这样子。<笑>嗯、如果说这个人是我比较喜欢的人的话，我我我会我我我我会很开心，然后就就听就会很开心听到他的夸奖。但是如果是那种我一般般喜欢的话，我就会觉得我觉得内心翻白眼，觉得够了
0: 。嗯，那你刚才有翻白眼吗？
3: 我一直在开心啊<笑>
0: 那！那那关于在这个呃节目当中参与的大家的体会，已经都聊了蛮多了，然后接下来就是想同样的说说，就是在日常里面有没有过一些，就是踏出舒适圈去做一些挑战自己，然后克服不舒服心理的一些事情，有吗？
3: 嗯、我的话，我的话应该就是换了这份工作吧，换了现在这份工作，然后变成有点类似类似在创业的感觉吧。就一方面又会觉得说好充实啊，好，好，好，好像是我想心目中想象的，就是充实的工作填满了我所有的所有的日常，然后其他时间就是想躺平。但是每次又做的，每次做着做着就会觉得说，啊，这份工作真的好烦哦，什么都干，什么都要做，什么都要学，就因为我是那种很工，我就有时候就有时候会忽然很想要那种个人的生活空间，我会很想要跟自己独处的那种空间，然后就有时候这种空间被压缩的时候，我就会有一种。烦躁感就跟我想要设想的东西不一样的时候，我就会很烦躁。但也但也算是打破了我的一个呃舒适圈，因为其实不过我觉得我很奇怪的一个点是，我觉得我并不是一个特别外向的人，但是有时候你跟人沟通或接触的时候，大家又会觉得其实我是很其实是很开放很包容的人。但是对于呃对于这种工作上的一些，比如说你要应酬的这种东西，在我原本认为的我我的人设。嗯、我会感觉我不是喜欢做这种事情的人，但是但是到到到到到到现在为止三就三个月了吧，就是感觉就是很多事情是出乎我意料的在进行中，然后也发现了自己的一些新的一些面，这也是打破我自己的一个舒适圈吧。所以在打破这个圈的过程中，可能有些时候你也会有那种挣扎跟所谓的怀疑吧，因为我自己觉得说不要走出舒适圈是最好的呀。没有什么意思，就是也没有必要一定要走出这个舒适圈。只是说你有这个机会走出来了，你就尝试一下。也不是，我也不是鼓励大家一定要走出，因为我我自己觉得说你，你就算是你在一个舒适的环境里面做自己，开心就好。你只要不要是这自己觉得说不开心或者自己不会觉得说是一种消耗的话，环境如果怎么样，那是环境的事情。你自己保证你自己的一个空间是丰满的就可以。所以我不会在乎说到底有没有走出舒适舒适圈这个点，但是走出来了，嗯、好像也能发现自己啊，原来自己是能做到这样的一步的，也算是认识自己的心一面吧，就觉得说也挺好。嗯
0: 嗯，对，呃，我觉得你你你你过往做过几份工作哈、啊，你接触一个事情好像都比较坦然，不会去想太多，就是没有那种特别多的心理负担，所以我觉得可能。就是你比较大大咧咧、比较好的一面，嗯，能能让你就是比较包容，你说的那种包容吧，哦、嗯，就是不太会去反应过度，我觉得这个就挺好的，嗯
4: 。跨出舒适圈，其实就现在暂时还不算跨出去，就是四月要到福冈开始工作嘛，嗯
0: ，
4: 嗯，福冈去都没有去过，老实说一点都不想去，但是就总感觉。去一个新环境的话，也是能让自己能更快的成长起来，就感觉每次都会逼着自己，就算哭着也要去做不想干的事情。能这段时间求职也是。其实一开始我是只想画画的，但是为了求职，就开始一边说着我才不想做 UI， 然后在作品集里面增加了 UI 的作品，还有 3D 的作品之类的。但画出来的结果是一方面是我做出来了一些东西，然后找到了工作，然后接下来要
0: 逼自己去福冈了，啊、嗯，就是一个环境的变化。但是你你之前从国内去到日本，也是一个陌生的城市啊。
4: 啊，但是那、嗯那个、那不一样是吗？嗯，不那个时候挺开心的，毕竟本来就是仔仔哇，要去秋叶原就是这个心情。嗯
2: ，<笑>我我想到舒适区，我好像一直在这个舒适区里面，就是最近好好几年都是这样，就可能这个舒适区对我来讲并不那么舒适，但我对我就一直待在这个里面，嗯，比较突破就是比较离开一下的，就是今年。春节的时候过年去外面过年，没有在家，遇到了一些很好的同伴，就那个感受有点像我们这次的这个合作，你就会感受到这些来自不同嗯行业、不同背景、不同经历的人，他们的那种友善呐、啊，或者是那种呃坦诚。我在那次旅行当中，就是听到了或者遇到了一些，就是我最近六五六五六年之内没有听到过的。最多的一些，比如说赞美啊、肯定啊、支持啊，或者这种，然后然后有过几次长谈，几乎就是到凌晨的这种，我就觉得，嗯，直到现在，我想起这个都让我觉得很幸福。就是他给我的感觉，就是你要去离开你的环境，去做一些新的事情，这样的话，他带给你新的东西，然后有些。道理你可能头脑上、你智上知道，但是这些感受才是真正促使你做出改变的东西。就好的感受是非常非常重要。嗯嗯嗯，然后我就没有，我就意识到，其实我呃，因为我是在一个很小的一个地方，嗯,嗯，我平时没有意识到这些。我走出去之后，和不同的人去交谈的时候，我意识到。我非常非常渴望同伴，渴望交流，渴望表达。然后只是，嗯，像友友刚刚说的，你做一个你很喜欢的事情，在一个你很舒适的氛围和环境里面的时候，你就会忘记你自己的一些设定。比如说你之前的设定，你会觉得我是社恐的，我是，嗯，内向的，我是不善表达，或者我没有很强的表达的愿望的。其实不是，就你一旦忘记了这些，你。松弛下来之后，这些很多东西都会，嗯，不自觉流露出来，就可能是完全相反的。嗯,嗯，
0: 对，说的好好哦。那
1: 那麦子呢？嗯，我也沉浸在 KK 的答案里面，就是有点感动。我就又，嗯、我想讲一下我对于舒适区的感受吧，<笑>就是因为我觉得我。从就是长到这么大，我一直在跟走出舒适区这个魔咒做斗争，所以这也是为什么悠悠最初说到这个题的时候，我就立刻说我要参加。我觉得我我对舒适区这三个字经历了大概两个过程，一个最最初就是我是无脑的，就是一定要强迫自己去走出舒适区的那一类人，就是受这种自我进步主义。荼毒挺深的那一种那一种孩子吧，就是从小到大，就是呃，比如说，我觉得我不擅长的事情，我就不不擅长的学科，我死记硬背，我要我要跟他死磕到底，也要就是做到，就是考到我想要的分数。就以我跑步为例，我初中跑步很差，然后但是最后我中考的体育是满分，就是对一个天生体育细胞很不发达的孩子来说是很难的。然后在于我就比如说高考的时候，最初刚开始我搞不懂那个物呃物理题和化学题，然后我就会花比别人可能两倍多的时间就去跟他死磕，然后最后可能也会会有一个比较好的结果。然后但是这个我觉得会会有一个反弹的效应，就是当我可以不用再去学他们的时候，我会我会就彻底不想再碰他们了。所以有一段时间。我又进入了一个我非常就是，当我发现我可以待在舒适区里面，不用花百分之两百的力气，就是也能做的做到可能九十分还不错的时候，我就会长时间的不想再突破自己了。就是当我发现说，其实很多时候不用那么逼自己的时候，我就会觉得哇，放松实在是太好了，就会滑向另一个极端。大概就是我大学有一段时间，每天就在宿舍里面，就是过一种自由散漫的生活吧，因为那个时候就。就就开始想说自己为什么以前要这样逼自己呢？导致导致自己回看自己的青春期的经历，就觉得非常的不幸福，就一直在痛苦跟自我的搏斗当中，就是这样过来了。然后当大家讲起自己校园生活的时候，我都会很羡慕的想，他们所体验过的所有快乐都是我没有体验过的。我那个时候就是在念书，然后所以大学的时候就开始放任自己，呃，在宿舍里面，比如说可以睡得挺晚，然后也看一些想看的剧。但是我后来发现自己已经形成了肌肉记忆了，可能那个东西持续了一段时间之后，我又会焦虑，所以其实还不是一个特别放松的状态。然后我会觉得，我毕业之后来到广州这个决定，在很多人看来是突破舒适区的嘛。嗯，就是因为我们那边江浙沪那边的人不怎么会来跑那么远，但是在我。在我自己感受，我觉得它是跟我成长轨迹贴合的。就是我毕业的那个时候来广州之后，我会觉得我现在对于舒适区，就是我又很感，就突破舒适区这个行为，我又很感激他。但同时，我也知道说，我可以逼自己到什么程度，那么再往下就可以不用再那么强迫自己。就我觉得，我在我成长过程中，我最近终于慢慢找到了一点那个分寸在哪里。就是我觉得，呃，就像你练瑜伽做拉伸的时候。老师会跟你说，你觉得你拉到这边就是弦要断掉了，对不对？那你就在你觉得弦就是你那个筋要断掉那一刻，你再往前动一毫米就可以了。这样你每次动一毫米，一每次动一毫米，你的那个极限会往前，但是你不会每次让自己痛苦到你下一次就再也不想尝试的地步了。我觉得我现在大概能体会到那一点点的状态，所以就会很快乐，就是因为你每次往前一毫米的时候，你能知道说，哦，原来你。稍微逼自己一下，你是有进步的，但同时你又没把自己逼到想要断掉的时候，还是一个有、嗯、呃，就是张弛有度的时候。对，所以我一直就会很感激的说，我觉得现在是我生命里最好的时候，就是我会觉得长大特别的好，嗯、然后我就会希望我赶紧长大，嗯、因为我觉得以后我说不定那个尺度能拿捏得更好。嗯，大概是这样
0: 。哇哦，感觉像听了一期废柴马拉松。<笑>啊！为什么我又开始，我又开始把画风带上这种自我<笑>感动了啊！好尴尬呀、啊！呃、uh, ，不会不会不会。但我听的时候，我一直在想，就是大家说的那些，其实大家都是有接受自己，就是可能说走出舒适区还是比较通俗，可是更多的是说去打破自己原先对自己的认知，或者是说对自己产生新的认识吧。我觉得可能更多倾向于这，我我想我更想讨论的是这一点。然后我刚刚听大家在说的时候，其实，呃，其实怎么说，就是所有的这些事情都是基于一个你自己愿意去做做这些做这些事情，呃，而不是说你是应该要去这么做。的。就是这两个会有区别。你如果是因为一些呃既定的规则或者是别人给你的一些灌输，你觉得应该要这么做的话，你可能就会总是会伴随着一些痛苦和被动。然后，如果是你自己愿意去打打开自己去做一些呃改变的话，好像就会呃是另另另外一种感受，另外一种途径吧。我刚听下来，觉得大家可能更多的都是那种对自己刷新认识的这个这方面。我听下来，我就总觉得自己比较顺其自然。我我我跟壮子对话，总有一种觉得我是不是又在说鸡汤的感觉。哦，<笑>我特别能
1: get 到悠悠那一点，就是我我能体会到，就是以我刚刚那个例子而言，我逼自己学物理，嗯、其实就是我应该要这么做，但不是我愿意的。但是我来广州之后，嗯、我就比如说我前阵子，就是我特别想认识一个搞艺术的姐姐，我很想采访她，然后，但是我又有点社恐，嗯、不好意思去约她采访。嗯，但是前前两天我终于努力的迈出了这一步，然后结果就发现说，哎，对方很 nice， 然后，呃，虽然我会觉得采访别人很尴尬，但我做了很多的准备，然后周末也没有出去玩，写提纲，然后尽量让自己表现得像是一个很专业的采访者。总之就是完成了这个采访，然后我就会觉得很开心。嗯、虽然在采访之前我的压力还挺大的，但这个就是我愿意做的事
0: 情。对你愿意做的话，你就愿意去打破自己原先的一些条条框框。然后，那这里我就要过渡到另一个。嗯、其实我一开始发给你们提纲的时候，我里面还有括号说。家庭、感情、工作，然后结果大家都在说个人成长和工作事情哎、欸，但是我其实想说，大家有没有感情方面的一些就是改变或者是打破自己条框的一些经历，愿意说一说的？就像你刚才刚才说的，就就就麦麦子说到的那个，就是嗯，当你是愿意开心去做这个事情的时候，就好像不太会受自己原先的那些自我定义去约束了，嗯。这这方面大家都很羞涩，不想说是吗？<笑>
3: 这个我很想说的点就是，我虽然说是一个工作或者生活方面都觉得自己挺有自己想法，但我觉得感情我是非常废柴的一个人，所以我没有什么好分享的
0: 。嗯，嗯也不用分享了，其实就是想想听一下你们有没有，就是这方面有没有一些就是呃改变自己的地方
3: ？那我就说了
0: ，就是去年的时候跟、嗯、耶
1: ，可以听八卦。
0: 没有、啊，你知道这个八
3: 卦
1: 了，<笑><笑>你已经知道这个八卦了。我跟你说，我我我爱听八卦，就是不管
3: 不管是新的、老的、旧的、好的、坏的，我都爱听。<笑>这个八卦其实是全程大家，我友友他们都全程参与，并且好像是手把手在教我泡男人的感觉，你知道吗？<笑>就是我很不会跟不熟的人建立一个线上联系的关系。然后，欸、嗯，友友可以就是剪辑的时候把他刚刚那一段
1: 放在最前面。不要。哦。<笑>
3: <笑>好了，不了不了
1: ，你继续说
0: 。<笑>我我现在生怕就此不说了，<笑>你知道吗？我们大家都要。<笑>啊、没事，其实
3: ，但但但，但是我好像我现在又觉得说这个事情已经无所谓了吧，就是这也算是一个体验这样子， <Okay. S 1> 就是嗯呃，就是即使我我即使我到时候这个节目转发出来，他会听得到也无所谓，就可能他他他我他没有 get 到我我我就觉得说还行，可以相处。有时候吧，就总觉得说感情也太难了吧。然后自己独处的时候越来越自洽，越来越觉得很爽，你知道吗？就是自己住一个空间的时候，真的是觉得说挺爽的。只有在搬东西的时候，会觉得说需要一个男人。<笑><笑>呃，还有或者是说，呃，下班的时候很想要吃个东西，但所有的同事都有已经找好了伴吃饭的时候，你就会觉得啊，这个时候如果有个男朋友也不错。就是那个时候那个八卦，其实就是,就是有人介绍一下说，哎，这个男生还行啊，认识一下啊，什么什么之类的。哎呀，就是相亲啦。<笑>说的那么多就是相亲，嗯，然后呢，就有人给我相给我说了这个男生，其实因为那个男生，呃，其实我本来就不爱姐弟恋，所以那时候听说那个男生比我小的时候，我就觉得啊，那应该没什么意思吧，我就没见面之前我就已经觉得这是不可能的事情，所以我那时候约他见面的时候，我是一个下了班的那个状态，就非常的颓废，呃，下班的我跟周末的我是两个我。然后就在约了一个星巴克嘛，就还是在加班中跟他稍微聊了一下，然后就是聊的过程中就还是有互动感，就自己觉得说啊，说两个人交谈什么的也是言之有物的嘛，所以就觉得说想试想认识多一些，可是对方并没有给我这个机会。友友他们就说，哎呀，很难得碰到一个还不错的男生嘛，你可以试一下看看怎么样嘛，所以我们就有在线上就有时候想约他出来见面，或者说跟他再聊一聊。呃，其实这种事，这种这种过程哦，要是放在平常的我是绝对不可能发生的。就是当我 get 到，或者说只要一丝丝让我感觉到对方没意思的时候，我就不会再去打扰对方，或者就会说直接删掉对方了。可是这个时候他们就一直这样子劝劝我，之后我就哦好吧，那就那就试一下嘛，反正就是一种尝试嘛，也不会说，毕竟是姐姐了嘛，我要我要我要拿得起放得下。所以我就试了一下，最后这个结果当然是失败的。那个时候我就觉得自己很矫情，就觉得说，嗯，有时候我又会觉得说自己是不是把他当做一个改变我现况的一个服务。其实就是感觉是不是把一个把把这个男生当作一个改变我现况的一个服务。所以就会觉得说他不错。但其实你对于他的喜欢有多深呢？你你当然不可能说对于一个见了一个面一次面的人，你就觉得对他有。多深的一个喜欢或者了解，只是说想要继续认识，但是当下被拒绝的感受，就还是会觉得说有点不爽吧？<笑>是不是因为是十二月份？十二月份是一个非常适合谈恋爱的季节，我觉得，因为有非常多的节日，嗯、然后又是年底，又有一种欣欣向荣的繁荣感，嗯、你知道吗？所以我那一个月就总觉得说我我真的其实有那种渴望。所以我就觉得说他是可以改变我这种渴望这种这种现况的人，我就把他当做一个浮木。但是后面虽然说，嗯、呃，这个关系是没有没有进行成一个亲密关系，虽然说失失败了，但是我问他的那个过那个结果的时候，我有一种坦然，你知道吗？舒了一口气，嗯、就是好像也没什么，就是。所以，我后面会觉得说，其实有些时候坦白一点，跟他就是说这些事情也没什么，反正这个东西就是一个尝试
0: 。对啊，而且你个人的体验，就是这方面的尝试也是刷新了嘛。他可能最终再回过头去看，只是一个过客，只是一个嗯呃出现过一段时间的人而已。但是你自己是刷新了呀。我们当时之所以一直要，就是一直鼓励你说。好不容易，因为这种几率太少了，就是有一个男生出现，然后你觉得还算看对眼，能聊得下去，这种几率真的还蛮小的。所以我们当时就比较鼓励你说，嗯，可以不放下一些矜持，就是主动争取一下。那说不定对方，我们当时也也其实是有去带入对方是不是有一些其他情况。当然，我们其实一直全程都知道他是比较呃可能有点冷淡的吧。嗯、但是对对对，因、嗯、因为我自己是那种。不怕女追男的人，包括我自己就是一个女追男奔现的人，所以就更更加鼓励你，嗯，说去打破一些可能过去觉得自己做不了的事情吧。而且你当时愿意就是听我们的，而做一些尝试，我我其实挺诧异的，我会觉得哎就 o 变了也。<笑>然后，但是那那之后，你像你刚才说，呃，经历过以后，就算那个结果就事与愿违，但是也没有关系，就是还挺坦然的。有时候跨出去。以后有些事情没有自己一开始料想的那么糟，而且自己对自己的认识可能也不一定是一开始想的那样。嗯
1: ，是的，我觉得这个就是打打破，就是、走出你原来对自己的那个固有印象，有一个非常好的就是负效应，或者说它渐渐成为我觉得很爽的一个，就是你能发现自己的不一样的魅力面呢，就是你能发现不一样的一个自己，嗯、然后你会觉得那个自己还
0: 挺有魅力的。
3: 嗯，嗯但但是当我发现更多的时候，我就会觉得其实男生给不到女生的魅力。
0: 哈哈哈！哈，我会觉得我们是更开阔的眼，我会觉得我们在处理这个事情的时候，可能并不一定是要追求一个很明确的结果，而是更在于说对这个过程，而且我们对自己好像也更更包容了。嗯嗯，我会觉得这个是更<对>格局更大的事情，对，可能不一定说是、嗯、是,是有没有。谈恋爱有没有结果的事情
3: ？我觉得我自己本身也是比较矜的人吧，就是做嗯，作作呃作作的吧，还有也不是作，嗯、就是对于感情，我我我其实是那种很被动的人。因为我上次为什么会突然觉得说其实做出来也没什么的原因是，呃，大伟跟我讲说，啊是别人跟他讲的，嗯、然后他跟我转述，嗯嗯、他就说你你这种喜欢一个人的心情，或者说想为他做什么事情的这种。呃，为这种心情，这种这种这种感觉是非是我们工作之余竟然还能想到的事情，嗯，就可你可想而知，就觉得这件事情其实也蛮甜蜜的。是的就是即使是你不是说一定是为了那个人做，你自己能想到这个东西，我觉得也还不错吧，这个体验
2: 。而且我感觉主动这个行为本身就能会体验更多。你在这个过程里，它不是一个无意识或被动接收的状态，就是。嗯。比如说某个环节发生变化，我的心态或者说我这个时候想要的东西有什么变化，呃，我来根据对方的反应做调整啊，这些其实都是很有魅力的事情。然后刚刚听完 Joss 的那个，我还挺觉得啊，当姐姐挺好的
0: 。<笑>对，我
2: 自己因为我自己也感觉空了好一段时间了，然后听听着有一点点羡慕，就觉得其实我并不是。很渴望说有被谁爱上，或者是有谁来示好，而是我真的也很想要，就是说我真的对某个人心动，然后呢，我去做一些事情，而这个时候对方的反应当、嗯、当然重要，但是也没有那么重要了。嗯
0: ，对对，就是你还能迸发出那种对一个人感兴趣和心心动的这种感觉，我觉得很难得。嗯，那只是不是有感而发？嗯<笑>
1: 对不起，我就是觉得说刚刚你讲大伟说那段好好呀，我最近就有这种感觉。<笑>嗯、对
0: ，就是、最近是有新气象吗？嗯
1: ，就是那个什么，气氛都烘托到这儿了，嗯、那我也就说吧。<笑>那,我吧<笑>那我也贡献一段吧，嗯，嗯然后就是希望大家不要嫌我啰嗦，因为我觉得不会。嗯、<笑>我我今年是二十六岁嘛。在我以前二十六年的人生当中，嗯、我基本上就没有过什么对男生非常心动的时刻。嗯，我是一个打双引号的，就是目中无人的人，就是在于说，很多人在我眼里其实都是面面目模糊的，就除非是我自己的朋友。就一般你在路上，比如说学生时代看到有些人，别人就会哇好帅，一见钟情中，就在我这边好像从来没有过。然后我前阵子呢，就是。有一个人，然后他他他是我不认识
3: 他
0: 。由于麦子小鹿乱撞的经历比较私人，原谅我在这里轻轻捂住你的耳朵，跳过这一段。后来麦子把它写成了小说，感兴趣的朋友可以搜索公众号“废柴马拉松”，阅读《南部生活》第二篇。
1: 刚刚九一四说的那段话，我觉得特别特别有感感触，就是就是你会觉得你贫瘠的打拼命无奇的打工的生活里面，你开始有这样一首歌了，就是你你你你有了一个不一样的 BGM， 然后以及你体会到了就是活着的感觉，就是不再是每天就是上班这样子了。你上班的时候，你有挂念的人，然后你还会看那个他会不会给你发消息，然后你也会想说我要不要给他发消息，然后以及我。我非常不好意思，这我因为这段经历，我最近开始写小说了
0: 。嗯，就是我听下来的感受，就是说，大家会不会觉得已经太久太久没有出现过这种桥段，就好像是在看电视剧里面。对，就大家好像默认说身边不会有这种有趣和用心的人了
2: 。嗯，我我就
0: 听完这个故事，觉得真的很美好，然后。嗯
2: 身边的朋友不知道什么原因，他会对我讲形形色色的故事。我常常会感慨，就是哪怕你没有遇到，就这个世界上真的有一些就超出你想象的情节存在，就这个这一点还蛮给人希望的。嗯
3: 、就是这种男生很稀缺，呃、嗯，嗯、就是可能就是大家就会总是会有一种频道对不上的感觉，就是。呃，总觉得自己还就我我自己觉得身边其实挺好的男，男女生也很多，但是就是不过可能包括我来讲吧，爱情只是你生活的一个部分，嗯,嗯，所以我会觉得说，他只如果只是生活的一个部分的话，可能在我们偶尔想起来的时候，有一个、嗯、有一份甜蜜或者一份酸楚的感觉，嗯、呃，也也算是我们一种。爱情没有没有空缺的一种体现吧，不一定是说我我整一个空白是就不好的。嗯、我现在目前的状态是不好的，因为确实是完全没有任何的渴望，没有任何的欲望，这一点就是。但是你你其实，在生活中你又非常的自处嘛，所以你就会觉得说这种东西可能可能也没有办法去怎么说吧。所以我这现在对自己的。态度就是我我我会愿意去保持着对于爱情这种乐观的想象跟期待，但是我还是要过好自己的生活。嗯嗯
2: 嗯，可、嗯、啊、呃嗯呃，刚刚那个就是说到，我觉得也，可能很多人都是这样，不是说男生女生，因为现在社会不是越来越原化子化嘛，卖子化的方式就是他通过创作，然后通过表达，相当于我我是先袒露自己，我把自己的。呃，发出信号所，所见所爱，对我公开的先展示出来，我告诉你我是这样的人，然后再来吸引或者是同频的人，这样的可能性会扩大嘛。然后我想到另外一个是关于生活的一个松动，就是其实我在我自己原来的轨道上面就已经不痛不痒的就这么运转了很久，运行了很久。然后像有也有,有说可能会照顾自己感受，其实我不是，我是比较。忽视自己感受，或者说我不太关心自己过得好不好，就有一点这种状态。然后，嗯，可能这最近一两年，就是慢慢积累了一些东西，或者是感受到一些很好的呃能量之后，我最近就开始考虑，就生活又开始想着有新的东西进来，然后推动着往另外的方向走，就开始想着我怎么样去换工作，我身上一些。嗯，比如说一直存在的一些拖延呐、啊、分心的问题，我怎么样去解决？也开始嗯报课程啊，或者和人交流啊。我觉得还是会遇到很多困难，我也不知道怎么去把它往前推。然后具体嗯，我究竟是要往哪个方向走？然后就问题是更多了，然后也更困难了。但是我会感觉生活更有希望，或者是它有。有活力，有可能性了，
3: 嗯，有变
2: 化。这个，
3: 嗯
0: ，对，
2: 然后这个让我觉得觉得很好
0: 。对，这些的前提就可能是因为某一些契机，就是撞了一下你的生活，就是松动了一下。你刚刚用那个词很恰当，就是这种松动。嗯，我觉得就是需要这种，特别说去年一整年，我都是越来越封闭，甚至是很抑郁的状态，甚至抗拒跟别人交流。然后我很害怕自己就那样子下去了。然后今年可能一个是呃解封以后，一个是春天来了，就是人的那种心情会变好一点，然后就愿意去跟别人去产生连接。然后这个连接，他又会去触发一些新的，就是延展，就是我会有一些新的收获。就是还是会比较希望自己是这样一个生活状态，就不要太静止了。呃，包括说这次嗯约你们聊。呃，也是有有感而发一个点，就是我过去很容易去定义自己说，说嗯，在内心去给自己下结论，我是一个怎么样的人，我是一个不好意思就是吆喝的人。呃，但但去年开始，我自己去就是做团长去在朋友圈卖花卖植物以后，我会觉得，哎，我为什么要定义自己原先不能做这个事情呢？虽然一开始会很尴尬，会要克服一些心理障碍，但是做了以后好像也没有什么。所以我就得出一个结论说，那我之后就不要再去给自己呃做太明确的描述，说我是一个什么样的人。我希望自己是一个流动的人，嗯，变化的人啊。说不定我今天在跟你们表达这些观点，说不定哪天又变了，但是会有会怎么样？我觉得都都可以。K K 讲的那个我，我我我也是有很明显的感觉，就是
1: 就像悠悠在提纲里面写的，他就是。就是那个能让你产生松动的，就是能让你自愿走出舒适区，他可能会突破你以前做的那些事情的那个东西，他可能有可能是感情方面的，然后有可能是呃某某件事情，然后有可能是比如说工作上的，或者是你的一个爱好，就可能像友友来说就是植物这个东西，然后或者是就是能哪让你愿意在朋友圈去卖吆喝的，就是卖植物，对吧？然后像像 K K 刚刚也有讲到说有有工就是生活中有大的变化，然后对于我来说可能最最近最大的变化就是遇到那个人，然后就是他会让我想起，嗯，就是前段时间很火的那部剧叫做《First Love》，就是就是日剧嘛。然后我觉得他整整部片子里面最打动我的那个台词反而不是男女主角之间讲的，是那个喜欢女主的那个小职员讲的。就是他说我有一天在垃圾场一样的办公室里出现了一个特别的人，他就像是一只外外国品种的猫，然后、嗯、然后因为他出现了，所以我能满怀期待的去上班。然后我觉得就是放到生活上面，其实就是你遇到了不一样的人或者是或者物吧，然后你就会重新燃起一种热情，一种激情，然后他能让你去主动的、愿意的去做一些你之前从来没有做过的事情。嗯，我觉得大概是这样。嗯、比如说我之前从来都没有。嗯，觉得说我喜欢一个人，然后我最近还在想说我要想办法约他出去，然后我还在为了他写小说，就是做一些做一些没有办法发表的小说创作，但是我自己写的很开心。嗯，嗯就是就是就是我会觉得我人生的体验是有得到延展的
0: 。这就像为什
1: 么你没有、嗯、没有没你没有必要为了嗯恋爱、啊、恋爱、啊，然后为了结婚而、啊、结婚，但是他来的时候你没有必要为了抗拒而抗拒，就是。还是丰富体验的那种感觉，嗯对
0: 、就是，对，就是对，就是说的很好，嗯、就是不要为、嗯、不用为了抗拒而抗拒，不用为了酷而酷，就是让自己流动，嗯嗯嗯，嗯嗯就不要去好像处于某一个模式里面。你是一个不擅长赚钱的人，嗯啊、你是一个不擅长呃圆滑的人，呃，就算是又怎么样呢？就是也可以保持着这种性格，然后去做，因为不一定说。嗯，只有说特别外放、特别外向的人才能做那些事情对吧？说到底还是希望就是人生有限，多做一些体验。<笑>哇，很押韵
3: 了
0: ！嗯、<哇>而且我有一个感受，就是
2: 这些改变真的极大可能就是只只会以体验的方式发生。比如说，你会觉得你应该去嗯、呃、有所变化，有然后。嗯，应该去推动自己做什么做什么，就是所有这些应该都其实推动不了你。你是这些小的体验，就我我目前生活中也没有发生大的变化或者变动，都都是这些小的体验慢慢累积，然后它的这种嗯正向的反馈，让你就是有了那种往前继续走一走看一看，然后有没有什么探索可能性。对，就是我觉得是改变是这样发生的。嗯，就是靠体验，<且>然后靠积累来发生。如果说你遇到新的人或者什么，你可能当时没有那个感觉，但这些感受会留在你的心里面，然后你就有了去做另外的
0: 事情的一个嗯契机。对。就比如说 Jones， 他刚刚前面说有有也也是他有改变模式嘛，改变他觉得以往自己绝对不可能做的那种事情。虽然说当时那个男生没有给他回应，然后这段就是告一段落了。但是我觉得对他来说，他其实是已经发生了变化。比如说下一次的缘分来的时候，他可能就没有之前那么矜持，而是会更顺利的打开自己。所以我觉得这种变化肯定还是已经嗯已经产生了作用了
3: 。下一次，下一次不错男生来的时候，我一定会紧紧抓住的
0: 。<笑>期待下一次，就是我们在这里以母校的听众式分享。
3: <笑>嗯，我好吧，可以可以，我们我还是要维持那个相信的姿态。嗯，<笑>我肯定是要相信
0: 的。嗯，要相信，要相信。嗯、我怀疑超伟可能睡着了。嗯，太久了，极<笑>有可能。
3: 整个过程好像我就是一个比较，呃，比较大大咧咧，嗯、或者说比较直率的这种。其实我觉得我自己本人也是有过这种挣扎的，就是。关于反省也好，关于说，呃做什么事情一种需要体贴人的感受，其实我觉得我自己也在跟自己的原本的这种性格做对抗。我会觉得，其实有些时候不需要做到面面俱到，有些时候我会更加觉得说，越长大以后越觉得自己应该让自己
0: 过得更舒服一些。呃，就是你在做自己，或者是在做一些新的尝试的时候，身边有一些朋友，他哪怕他不跟你一路，他不参与你做的这个事情，但是他会呃理解你、鼓励你的话，我觉得就也也会给你很多底气。嗯
1: 嗯、感觉我今天晚上讲了好多话，嗯、但是我先不忏悔了，就、嗯、<笑>没事啊，嗯、没事，没事，就是很很很很高兴，就是认识你们，因为嗯，我昨天跟囧一斯讲说我为什么喜欢跟姐姐玩。这也是为什么我不停的，就是想说，我想赶快长大
4: 。我觉
1: 得这也回应我们今天想录的那个最初的那个理由吧，就是我觉得你的人生经验，就是有些事情你不活到那么久，你是没法体验的；但有些事情你得体验了才明白。然后我就，所以我觉得我越长大是是越来越好的，因为我越我越来越体验到更多的事情。然后可能在这边，就是嗯，就是。就就就是你越长大，你知道你知道的越多，然后你也知道你不知道的那个世界也很大，嗯，就嗯，所以就会就会觉得第一次有那种天地很广阔，然后你可以去做很多事情的感觉，呃，然后以前反而是觉得嗯，就是不知道自己不知道的事情很多，然后也会觉得世界很小的感觉，对，嗯、所以就。很高兴认识大家，然后包括这次做这个节目也是，他又拓宽了我对这个世界的一点点认知。比如说，他让我体会到了一次非常舒心的创作过程是什么样的，然后以及他也让我萌生了想要去尝试做不一样的节目的想法，嗯、就是也想要在剪辑上多花些心思去学习，就是嗯，然后就会。我觉得这这这就是长大带给我的礼物，就是长大让我有能力去在我想要的地方突破我的舒适圈了，而不是在我
0: 应该的地方。嗯、对对，就是只有愿不愿意，没有应不应该。嗯嗯嗯，好、嗯、的。一
2: 个感受是，嗯、呃、嗯，做播客啊，或者是和大家像这样聊，我都觉得很幸福，因为我身边没有这样可以聊这些东西的朋友。
1: 网络一线牵，珍惜
0: 这段缘。<笑>是的，是的。嗯，好了、啊，那如果大家没有要补充的，那今天就先录到这里啦。嗯，嗯谢谢大家响应我的邀请。嗯，谢谢悠悠邀请，谢,谢谢悠悠邀
3: 请我们、嗯、录了一期节目
0: 。嗯<对>那，那就是你们也快点复更吧。哎呀，<笑>好的，我这个月会更新的。<笑>嗯嗯，好哎，那那欢迎关注聊之幺幺。嗯。
3: <笑>谢谢你哦，好有听众，好有听众意识，<的>谢谢你，<笑>这样就<呀>就不得不更新了。<笑>